1: Ein wesentliches Kennzeichen der liberalen Demokratie ist ihre Friedensfähigkeit. Ob das chinesische Modell das leisten kann, könnte letzten Endes entscheidender sein als technologische Innovation. Oft scheinen wir zu glauben, dass die Geschwindigkeit, mit der wir eine Entscheidung treffen können, vor allem etwas mit außermenschlichen technischen Gegebenheiten zu tun hat. Ich möchte vorschlagen, die Blickrichtung zu verändern. Leider werden hier, wie so oft, Demokratie und Bürokratie verwechselt. Das europäische Problem ist nicht, dass die Demokratien so langsam wären, sondern die Bürokratie.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und reflexions heute zum Thema Digitalisierung in China, das autoritäre Erfolgsmodell. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Digitalisierung in China, das autoritäre Erfolgsmodell. Eine wesentliche politische Überzeugung des 20. Jahrhunderts war, dass Demokratie und eine florierende soziale Marktwirtschaft zusammengehören. Diese Erzählung scheint in Gefahr zu sein. Zwar wird die digitale Gegenwart in Kalifornien gestaltet, die Zukunft könnte aber in China entstehen. Denn Datenströme und ihre zielgerichtete Auswertung sind der essentielle ökonomische Machtfaktor und China der ausschlaggebende Markt. Im Westen arg wöhnt man über den Social Credit Score, ein digitales System, das jede digital erfassbare Verhaltensweise aus- und bewertet. Das Ergebnis ist ein Punktestand, der das gesamte Leben beeinflussen könnte, von den Jobchancen bis zur Auswahl persönlicher Kontakte in Partnerbörsen. Doch der Social Credit Score ist kein chinesisches Überwachungsproblem, sondern in Wahrheit ein digitales. Sascha Lobos These, herkömmliche soziale Marktwirtschaft mag tatsächlich besser in freien demokratischen Staaten funktionieren, aber der kommende Digitalkapitalismus funktioniert besser in autoritären Staaten. Die ohnehin fragile westliche Erzählung von Fortschritt und Markt als Befreiungsinstrumenten implodiert. Zeitgleich zeigt sich die Schwäche der liberalen Demokratie. Es mag zwar unwahrscheinlich sein, dass sich in Europa gleich morgen ein vergleichbares Scoring-System durchsetzt, aber die dahinterstehenden Muster können auch hier früher oder später wirksam werden. Der Weg zur digitalen Gesellschaft erzeugt Datenströme, die ökonomisch ebenso verwertbar sind wie für gesellschaftliche Kontrolle und Steuerung. Es hat eine verstörende Schuldumkehr bei der Überwachung stattgefunden. Demokratische Staaten müssen sich inzwischen dafür rechtfertigen, dass sie bestimmte Daten nicht auswerten, weil Sicherheit. Überwachung ist in Deutschland vielleicht noch ein Schimpfwort, aber sie scheint doch in allen möglichen Formen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verstärken. China ist nicht trotz, sondern wegen seiner autoritären Gesellschaftsform digital so erfolgreich. Die chinesische Regierung setzt ihr Programm zur Dominanz bei der künstlichen Intelligenz binnen weniger als eines Jahres um, indem sie KI direkt als Unterrichtsfach an die Schulen bringt, mit entsprechender unternehmerisch-staatlicher Kooperation. Eine solche Geschwindigkeit ist nur ohne nervige, langsame, demokratische Mitbestimmung denkbar. Europäische, liberale Demokratien können trotzdem produktive Formen des Digitalkapitalismus hervorbringen. Es wäre aber langsam an der Zeit, sie zu entdecken.
0: Bevor ich in die verschiedenen Kommentare hineinspringen möchte, zwei allgemeinere Punkte. Der erste ist dass diese Kolumne, die ich da geschrieben habe, ganz gut repräsentiert, was mir gar nicht so selten geschieht. Es ist nämlich so, dass ich bei Kolumnen manchmal gar nicht so ganz genau weiß, ob das, was ich sagen wollte, ausreichend gut rübergekommen ist, ob ich ausreichend präzise herausgearbeitet habe, worum es mir eigentlich geht. Und für diesen Zweifel ist diese Kolumne ziemlich gut gut stellvertretend. Ich habe mit einem Gespür angefangen, ein Gespür jetzt im konkreten Fall, dass in China, ich verfolge die digitale Entwicklung dort sehr intensiv, ich war Anfang des Jahres in Hongkong, dass in China das autoritäre Gesellschaftsmodell einen größeren Anteil hat am Erfolg des Landes. Und zwar über die Offensichtlichkeiten hinaus, die ich ja auch thematisiere. Die Offensichtlichkeit ist ganz einfach, dass in autoritären Gesellschaften, wo die Politik eben wenig Widerspruch zu befürchten hat bei bestimmten Maßnahmen, durchregiert werden kann. Diese Geschwindigkeitsfaktoren, die sind natürlich gerade im Digitalen ein wichtiger äh, Teil des Erfolges aus meiner Perspektive. Ich hatte also ungefähr dieses Gespür, dass da noch etwas dahinter steht und dann versuche ich mich in Kolumnen durch das Schreiben voranzuarbeiten. Es ist sehr oft so, dass ich überhaupt erst wirklich verstehe, wie die Zusammenhänge sind, wenn ich das aufschreibe. Ich erarbeite es mir durch das Aufschreiben. Das sind dann aber auch genau die Kolumnen, wo ich schwer sagen kann. A. Versteht das Publikum, was ich sagen möchte und B habe ich den richtigen Weg eingeschlagen. Die Essenz davon ist die Erkenntnis, dass nicht nur ich die Kolumne schreibe, sondern die Kolumne mich auch schreibt. Das ist mit Büchern ganz ähnlich, wo man sich vorkämpft. Irgendwann schreibt einen das Buch und man folgt einem Verständnispfad, der sich beinahe anfühlt, als wäre er gar nicht selbst gewählt. Im Idealfall kommt dann etwas raus, was größer ist als der eigene Verständnisprozess. Dafür braucht man aber viel Zeit und Kolumnen haben wenig Zeit. Insofern würde ich jetzt auch bei dieser Kolumne eher dazu neigen, dass ähm, das Ergebnis so mittel ist. Das also der erste herausgehobene Punkt. Der zweite vor den Kommentaren ist schon ein paar Tage älter und stammt von einem Mann namens Lukas Jühne. Lukas Jühne hat mich angepinkt auf Twitter mit einer Menschen, also einer Erwähnung meines Namens und schreibt...
1: Habe gerade den alten Stammtisch mit Marie Meinberg und Kelly nochmal geguckt. Die Idee von Kellys Kommentare kommentiert erinnert sehr an den Debattencast und scheint schon im Video zu gefallen.
0: Und tatsächlich, es ist genau wie Lukas Jühne sagt... Ich war vor einigen Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, 2015 bei einer Art YouTube-Talkshow von Marie Meimberg, die sehr umtriebig ist im YouTube-Bereich, YouTuberin selbst. Sie ist oder war zumindest eine Zeit lang auch Managerin von dem recht bekannten Floyd und hat eine ganze Reihe von Initiativen selbst angestoßen und sie hat eine... Reihe aufgesetzt namens Marie's Stammtisch auf YouTube, wo sie Leute zusammenbringt, die eben sonst nicht zusammen miteinander sprechen. Dort habe ich mit Kelly aka Mrs. Vlog gesprochen. Es war ein interessantes Gespräch, das meinerseits etwas entglitten war damals, glaube ich. Ich äh, war sehr interessiert und offen, aber man muss dabei Alkohol trinken bei diesem Stammtisch und dann... Ich möchte nicht ins Detail gehen, das ist ja auch noch alles online, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm, aber es stimmt, dass irgendwie dort die Idee schon von des Debattencasts als YouTube von Kelly schon lange vorher realisiert worden ist. Ich habe das, als ich das Beispiel Online vorgeschlagen habe, nicht gemerkt. Ich sage es deshalb weil es ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie man Ideen entwickelt und ohne es so richtig zu merken, vielleicht früher schon Teile davon oder fast alles davon auf nicht mehr ganz im Gedächtnis verbliebene Weise aufgenommen hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Idee kopiert habe, unter anderem deswegen, weil es eine von 37 Ideen war, die ich der Spiegel Online-Redaktion vorgestellt habe. Aber es ist interessant zu sehen, dass diese Anregung unbewusst offenbar mit hineingekommen ist, ist jetzt auch nicht schützbar oder so, ich muss mich also nicht schämen. Trotzdem kann man immer im Hinterkopf behalten, man denkt, man hat sich eine großartige Idee zurechtgelegt, ausgedacht, produziert und vielleicht hat das Unterbewusstsein oder irgendwelche verborgenen Erinnerungselemente ganz hinten im Kopf diese Idee schon irgendwo anders gesehen und jetzt hineingeflößt in den aktuellen schöpferischen Prozess. Jetzt aber direkt zu der Debatte um die Kolumne. Ich möchte beginnen mit einer Passage, die, als ich sie schrieb, mir ein gewisses Unwohlsein mit auf den Weg gegeben hat, nämlich die Passage. Es ist unwahrscheinlich, dass sich in Europa gleich morgen ein vergleichbares Scoring-System durchsetzt, aber es lohnt, jetzt schon vorsichtig zu sein, denn die dahinterstehenden Muster könnten auch hier wirksam werden. Jetzt könnte man natürlich glauben, das ist so in den Nebel hinein vermutet. Das ist nicht ganz richtig, denn. Es gibt bereits in Europa eine Reihe von verschiedenen Entwicklungen, die zumindest in diesen Bereich hinein zeigen. Das, was am nächsten in Deutschland meines Wissens herankommt, ist da natürlich die Schufa. Die bekannte Organisation, die Kreditrisiken abschätzen soll, eine Vereinigung von verschiedenen finanzwirtschaftlichen Unternehmen. Und die Schufa ist nicht per se böse, sondern aus meiner Perspektive das soll jeder für sich beurteilen, sondern versucht ein geschäftliches Risiko handhabbar zu machen inklusive der Möglichkeit, solche Risiken dann versicherbar zu machen. Aber, und das ist genau der Punkt, die Grenzen zwischen Scoring Systemen wirtschaftlicher und sozialer Natur sind sehr fließend. In China ist dieses Scoring-System durchaus mit großen sozialen Komponenten versehen. Sozial heißt in diesem Kontext, dass die Regierung in den Unternehmenskooperationen, die für diese meisten von den Scoring-Systemen in China gelten, dass die Regierung auch darauf setzt, soziale Mechanismen zu aktivieren. Es gibt da den Faktor Scham, der mit hineinspielt. Menschen, die zum Beispiel bei Rot über die Straße gehen, bestimmte andere Verkehrsverstöße begangen haben. Die werden mit hochauflösenden Fotos auf große Screens projiziert. Shaming nennt man das in der Sprache des Internets. Die Frage ist, ob das schon reicht, um aus einem Scoring-System ein Social-Scoring-System zu machen. Die Antwort ist natürlich nein. Und trotzdem sind die Grenzen deswegen fließend, weil solche wirtschaftlichen Entscheidungen wie bei der Schufa natürlich auch immer soziale Komponenten haben und soziale Konsequenzen mit sich bringen. Eine simple soziale Komponente ist, dass in Deutschland der eigene Schufa-Score mit davon abhängen kann, kann, in welcher Gegend man wohnt. Und das ist natürlich eine bedenkliche soziale Komponente, die er mit hineinzieht. Die soziale Komponente, die in China noch größer ist, ist, dass der eigene Score in China auch davon abhängt, wen man und welche Scores diese Personen haben. Das heißt, wenn man in einer Gemeinschaft in Anführungszeichen gefangen ist, die alle einen niedrigen Score haben, dann wird auch der eigene Score runtergezogen. Umgekehrt, wenn man viele Leute kennt, die einen guten haben, dann wird der eigene Score auch hochgedreht. Das ist aus meiner Sicht quasi totalitär. Quasi-Totalitär deswegen, weil der klassische Totalitarismus wenig Spielraum lässt für Interpretationen. Dieses quasi habe ich deswegen davor gesetzt, weil eine soziale Komponente dazukommt. Die chinesischen Systeme sind ja mehrere, das Social Credit die zielen, das hat, wie ich zitiert habe, Marc Simons in der FAZ gut herausgearbeitet, die zielen auf eine Form von Selbstregulierung mit Hilfe des Systems. Es geht nicht nur um Steuerung, sondern es geht auch um kybernetische Systeme der Selbstregulierung. Kybernetisch bedeutet in diesem Fall, dass das Regelkreislaufsysteme sind, wo bestimmte Sachen, bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Werte gemessen werden können, und darauf reagiert das System mehr oder weniger selbsttätig, so kann ein Kreislauf entstehen, der sich selbst reguliert. In diese Richtung zielt das also? Die relevante Frage dahinter, und deswegen halte ich das Ganze auch für ein digitales Problem, ist, ab welchem Punkt sind solche Scoring-Systeme, die übrigens die Grundlage für sehr viele digitale ähm, Geschäftsmodelle darstellen, ab welchem Punkt sind solche Scoring-Systeme sozial wirksam? Und da gibt es in Europa eben nicht nur die Schufa oder in vielen anderen Ländern eine Vielzahl von Unternehmen, die ähnlich arbeiten. Auch in Deutschland ist die Schufa nicht äh, die einzige Institution, die so arbeitet. Aber es gibt in den Niederlanden etwas, was sehr, sehr nah herankommt. In Europa, glaube ich, mit am nächsten herankommt an ein Social Scoring System. Dazu erschienen ist auf der Plattform Algorithm Watch, algorithmusbeobachtung.org, algorithmwatch.org, der Artikel Risikobürger am 4. Juli 2018 von Ilja Braun.
1: Risikobürger. In den Niederlanden filtert eine Software automatisch potenzielle Sozialbetrüger heraus. Wie sie funktioniert, verrät der Staat nicht.
0: Bürgerrechtler klagen dagegen. Das ganze System nennt sich SYRI, System Risk Indication. Und SYRI ist eine Analyse-Software.
1: System Risk Indication, eine Big Data-Analyse-Software. Bürgerdaten, die bei verschiedenen Behörden und staatlichen Einrichtungen gespeichert sind, werden zusammengeführt und analysiert. So können zum Beispiel Steuerdaten mit Angaben darüber abgeglichen werden, wer staatliche Hilfs- und Unterstützungsleistungen bekommt. Oder Angaben zum Wohnort mit Daten der Einbürgerungsbehörde. Anhand bestimmter Risikoindikatoren soll die Software ein erhöhtes Risiko auf Unregelmäßigkeiten erkennen, ob also jemand gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt.
0: Für Timon Weismann, den Vorsitzenden der Bürgerrechts-NGO-Plattform Bescherming, Bürgerrechten, Plattform Bürgerrechtsschutz, geht das eindeutig zu weit.
1: Man landet in einem Register und bekommt einen Score im Hinblick auf ein bestimmtes Risiko. Auf Grundlage der Daten in diesem Register werden bestimmte Entscheidungen getroffen, von denen man als Individuum persönlich betroffen ist. Aber man erfährt weder, dass man überhaupt in dem Register steht, noch welche Folgen das für einen persönlich haben kann.
0: Dieser Artikel ist sehr lesenswert, Risikobürger auf algorithmwatch.org, weil man beim Durchscrollen, beim Durchlesen selbst hineingezogen wird in die Ambivalenz. Das habe ich nur implizit in meinem Kolumne beschrieben, diese Ambivalenz, denn natürlich sind bestimmte Datenauswertungen auch staatlicherseits, zum Beispiel zur Kriminalitätsabwehr, eine wichtige und aus meiner Sicht auch nicht ersetzbare Methode, Datenauswertungen. Und gleichzeitig ist bei Datenauswertungen in digitalen Kontexten die Wahrscheinlichkeit immer das Ankerstück jedes Vorgangs. Scoring bedeutet in dem Fall ja nur, dass man eine bestimmte Wahrscheinlichkeit versucht zu berechnen. Die digitale Welt per se, das kann man jetzt auch äh, hochtrabend philosophisch betrachten, ich vereinfache es etwas, aber die digitale Welt per se arbeitet in den allermeisten Fällen bei Berechnungen mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist sehr sinnvoll, wenn man prinzipiell davon ausgeht, unvollständige Datensätze zu haben. Man berechnet zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kredit ausfällt, dass also jemand seine Rechnung nicht bezahlt. Nichts anderes ist Scoring und ab welchem Punkt diese Wahrscheinlichkeiten dann auch Auswirkungen haben auf das eigene Leben. Das ist ein sehr essentieller Punkt. In den Niederlanden bei dieser syri äh, software da funktioniert das so, dass äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine Software sagt, hier, Scheint jemand betrogen zu haben und dann gibt es einen Alarm und dann schaut ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin des Sozialministeriums genauer an, was, wo, wie geschehen soll. Da gibt es also eine menschliche Komponente und das ist auch einer der größten Unterschiede zu dem äh, System, was in China funktioniert. Und trotzdem sieht man, wie automatisierbare Systeme, über die wir wenig Kontrolle haben, auch in Europa immer zentraler werden, was administrative Entscheidungen angeht. Denn natürlich ist es so, dass mit einem solchen System ein Verdacht entsteht und dass dieser Verdacht erstmal nur auf der Auswertungsbasis von irgendwelchen Algorithmen, die keine Sau kennt, geschehen. Es geht also nicht nur um die Bewertung, sondern es geht auch um das Risiko einer äh, potenziellen Fehlbewertung. Die Niederlande versuchen, das auszuschließen, aber ganz ausschließen lässt sich das fast nie. Und ich bin absolut sicher, dass der menschliche Eingriff über die Zeit minimiert werden wird. Im Moment ist das noch eine Sachbearbeiterin, die da drauf schaut und die denn die Entscheidung trifft, wie Konsequenzen auszusehen haben. Aber es ist sehr klar, dass je größer so ein System wird, desto weniger menschlichen Eingriff kann man sich überhaupt schon kostenseitig erlauben. Und das ist genau der Punkt, wo Europa auf wirtschaftlichen Ebenen, auf Sozialkriminalitätsebenen, natürlich auf Flüchtlingsebenen, auf Kriminalitätsebenen überhaupt, darauf zielen wird, mit Datenauswertungen Scores zu errechnen, die dann massive Auswirkungen auf das Leben einzelner Menschen haben. Und das unterscheidet sich aus meiner Sicht nicht mehr kategorial von den Credit Scores in China, je weniger menschlicher Eingriff geschieht. Wir haben also mit Syri in den Niederlanden etwas, was schon in die Richtung von China zielt und jetzt ist es eine Frage der Verschärfung und Vertiefung, wie weit das noch weitergeht. Müller
1: Thomas schreibt, der westliche Inbegriff des Digitalhandels ist Amazon. Das Unternehmen erzielte 2017 allein am Black Friday, dem wichtigsten Rabatttag, eine Milliarde dollar umsatz Das chinesische Äquivalent Alibaba erreichte am Singles-Day diese Marke in zehn Minuten und landete über den ganzen Tag bei 22 Milliarden-Dollar-Umsatz. Das ist die digitale Realität zwischen westlichen und chinesischen Plattformen. Hm... Dann macht Alibaba im Rest des Jahres aber massiv weniger Umsatz. Der erwartete Jahresumsatz 2018 beträgt 37 Milliarden US-Dollar. Amazon hingegen macht pro Quartal mehr Umsatz.
0: Vielen Dank, Müller, Thomas, dass Sie mich hingewiesen haben auf etwas, was ich besser hätte erklären sollen. Denn hier ist Umsatz nicht gleich Umsatz. Es gibt verschiedene Formen des äh, Umsatzes. Im Deutschen zum Beispiel den Außenumsatz und den Innenumsatz. Diese Kategorien, die sind deswegen wichtig für diesen äh, Vergleich, den ich gezogen habe, weil das, was bei Alibaba verglichen wird, der Außenumsatz ist. Man muss dazu ein bisschen tiefer einsteigen in die kaufmännische Verfahrensweise. Alibaba ist weitestgehend eine Plattform. Amazon ist Plattform und Händler zugleich. Plattform kann man hier so ein bisschen verstehen als Marktplatz. Alibaba hat keine eigenen Lager oder fast keine eigenen Lager. Alibaba ist einfach jemand, der Händler und Kunden miteinander verkoppelt. Die Lager haben die Händler. Amazon ist eine Art Hybrid. Amazon ist nicht nur Händler, sondern auch Marktplatz und zusätzlich manchmal sogar noch Produzent. Alibaba ist eben kein klassischer Händler, sondern eine Plattform. Und das wiederum bedeutet, der Außenumsatz, von dem Alibaba hier spricht, der ist der Umsatz, der gemacht worden ist über die Plattform zusammenaddiert von allen Händlern, die an diesem Singles-Day Waren verkauft haben. Dieser Unterschied bedeutet, dass Alibaba zwar 22 Milliarden Dollar, bzw. nach anderen Rechnungen sogar 25 Milliarden Dollar Umsatz am Singles-Day 2017 im November gemacht hat, dass das aber der Außenumsatz war. Und das, was Müller-Thomas gesagt hat, ist der Innenumsatz. Alibaba macht wahrscheinlich 37 Milliarden US-Dollar Innenumsatz im Jahr 2018. Das, was am Singles Day geschehen ist, war die Beschreibung des Außenumsatzes. Das ist wichtig zu verstehen, unter anderem, weil es natürlich wichtig ist, dass Plattformen äh, hauptsächlich sich über Gebühren finanzieren, die den, den Innenumsatz abbilden und dass dieser Außenumsatz eigentlich das Geld ist, was andere Leute via Alibaba umsetzen. Das hätte ich natürlich etwas präziser erklären sollen. Und gleichzeitig ist es so, dass Amazon, dadurch, dass es so ein äh, hybrides Geschäftsmodell oder eigentlich ein multiples Geschäftsmodell mitbringt, dass bei Amazon gar nicht so ganz genau zu sagen ist, was da jetzt Außenumsatz und was dem Innenumsatz ähnlich ist. Die Experten schätzen, dass über das Jahr gerechnet ungefähr 50 Prozent der Waren, die Amazon selbst verkauft, in den eigenen Lagern liegen, also von Amazon selbst stammen wiederum etwas vereinfacht und die andere Hälfte von Händlern also über den Marketplace über die Marketplace Funktionen verkauft werden. Das würde bedeuten, dass diese Zahl von ähm, Amazon gesplittet werden müsste. Detaildaten gibt Amazon leider nicht raus. Gleichzeitig scheint es auch so zu sein, dass an solchen Rabatttagen Amazon die eigenen Waren etwas bevorzugt. Deswegen könnte der Anzahl da über 50 Prozent liegen. Aber faktisch bleibt die Vergleichbarkeit durchaus gegeben. Denn es geht hier um die Waren, die insgesamt Rohzeheneinheit über einen Plattform oder Händler umgesetzt werden. Und da ist die Größenordnung eben schon unterschiedlich. Auch wenn Amazon ein größeres Unternehmen ist als Alibaba, daran besteht gar nicht so viel Zweifel. Das hängt auch damit zusammen, dass Amazon sehr viel internationaler ist und Alibaba sehr viel chinesischer. Das also dazu, zu dem Kommentar von Müller-Thomas. Ich hätte das natürlich präziser erklären sollen.
1: Hier geht's gleich weiter mit Sascha Lobo, aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen, denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcast oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank.
0: Sehr gefreut habe ich mich darüber, dass ein Mann namens Adalan Ibrahim auf Twitter einen Kommentar dazu gegeben hat, zu der Geschwindigkeit und der Demokratie. Er schreibt,
1: Der Grund, warum wir die Demokratie verlieren, liegt übrigens nicht darin, dass Demokratie prinzipiell langsam ist, sondern darin, dass wir völlig undemokratische Verfahren so nennen. Und die sind tatsächlich langsamer als autoritäre Politikformen.
0: Adalans Blogbeitrag, der genau dazu, der weist darauf hin, der genau zu dieser Twitter-Äußerung etwas länger ausformuliert ist, der stammt schon vom 8. Juli. Das heißt, ein paar Tage bevor ich meine Kolumne geschrieben habe, hat Alan Ibrahim schon genau darüber äh, geschrieben. Der Blogbeitrag auf www.wordpress.com heißt Entscheidungsgeschwindigkeiten, schnelle Demokratie, langsame Diktatur – das wäre auch die Überschrift, die man in Anführungszeichen googeln sollte, wenn man das finden möchte, vom 8. Juli 2018. Er schreibt...
1: Oft scheinen wir zu glauben, dass die Geschwindigkeit, mit der wir eine Entscheidung treffen können, vor allem etwas mit außermenschlichen technischen Gegebenheiten zu tun hat. Ich möchte vorschlagen, die Blickrichtung zu verändern und davon auszugehen, dass die Geschwindigkeit, die für Entscheidungen angemessen ist, etwas mit innermenschlichen und zwischenmenschlichen Gegebenheiten zu tun hat. Die Schnelligkeit der Entscheidung in einer rigiden Befehlskette von oben nach unten ist eine Illusion, sobald mehr als nur einige, ganz wenige, sehr gut bekannte menschliche Bedürfnisse für die Entscheidung eine Rolle spielen müssen. Wenn also der Eindruck entsteht, Demokratie sei langsamer in ihren Entscheidungen als etwa ein autoritäres Regime, so können wir uns sicher sein, dass mit dieser Demokratie etwas faul ist, dass die für eine Demokratie konstitutiven, deliberativen Elemente in dieser Demokratie fehlen und die Bürger daher politisch ungeübt sind.
0: Ich finde es sehr interessant, die Blickrichtung einfach zu verändern, so wie Adalan das getun, getan hat, noch bevor ich meinen Artikel geschrieben hat, und zu sagen, wir interpretieren das bloß als schnell oder als langsam und zwar eher anhand der Perspektive, dass diese Entscheidungen schnell geschehen, dass sie aber gar keine echten Entscheidungen sind, weil sie bestimmte Bedürfnisse nicht berücksichtigen. Das sind quasi Pseudo-Entscheidungen, so verstehe ich hier Adalan. Ich kann nicht 100% diesem Kommentar zustimmen. Ich finde es aber immer sehr sinnvoll, wenn man versucht, diese absolut lapidar scheinenden Perspektiven und Behauptungen, die man sich selbst regelmäßig gibt, einfach umzudrehen und zu sagen, okay, das Problem ist vielleicht gar nicht, dass die einen schnell oder anderen langsam sind, sondern dass wir ein falsches Verständnis haben von schnell und langsam. Ich glaube, das ist geradezu ein Rezept dafür, um ein besseres Verständnis zu erreichen. Und dass man das in ganz vielen Bereichen, gerade politischen Diskussionen, vielleicht sogar als allererstes tun sollte, sind eigentlich meine Kategorien richtig, ist diese Absolutheitsfeststellung vielleicht einfach schon als Voraussetzung falsch. Ich glaube, man wird dann stärker in Debatten, man wird dann stärker auch in seinen eigenen Entscheidungshorizonten wenn man anfängt, sich zu überprüfen auf diese Weise. Meine These ist hier, Netzökonomien, digitale Ökonomien funktionieren besser in autoritären Regimes als in Demokratien. Jedenfalls zeigt sich das am Horizont. Und genauso könnte ich fragen, stimmt das überhaupt? Gibt es Anzeichen dafür, dass ich diese Behauptung eigentlich revidieren müsste? Ich habe ja absichtlich geschrieben, China ist hier nicht ein Beweis, sondern eher ein Beispiel. Also man erkennt beim Zwischen-den-Zeilen-Lesen schon eine leichte, sagen wir mal, Skepsis gegenüber meiner eigenen These. Es kann gut sein, dass ich damit falsch liege. Insofern versuche ich vielleicht, angeregt durch Adalans Beitrag, auch wenn ich ihn nicht vollumfänglich teile, versuche ich genau aus dieser Perspektive mal zu überlegen, gäbe es Argumente dafür, dass das falsch ist? Gäbe es Argumente dafür, dass es genau umgekehrt sein könnte? Gäbe es vielleicht sogar kontraintuitive Argumente, dass China ein fantastisches Beispiel dafür ist, dass autoritäre Regimes nicht gut funktionieren beim Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen? Das könnte ja zum Beispiel der Fall sein, wenn man sich anschaut, ob die digitale Ökonomie in China eher einer Blase entspricht, wenn sie also überhitzt und weit über dem normalen Wert arbeitet. Angenommen, diese Alibaba-Wahnsinnsumsätze, die wären zustande gekommen, weil Alibaba, die waren so unglaublich weit rabattiert, dass sie damit einen Mega-Verlust anhäufen. Es gibt Stimmen, die zumindest in der Richtung solche Dinge behaupten und sagen, die Messzahlen, die Indikatoren, die wir aus China bekommen, die kann man nicht zu 100 Prozent immer für bare Münze nehmen. In der westlichen Welt auch nicht, aber in China nochmal auf besondere Weise nicht. Insofern könnte es tatsächlich sein, ich glaube das persönlich nicht, aber es könnte zumindest theoretisch eine Erklärung sein, dass autoritäre Gesellschaften halt nur temporär so ein bisschen Erfolg haben und dann irgendwann kippen in eine zu starre Gesellschaft. Oder umgekehrt äh, könnte es ebenso sein, dass dieser ökonomische Erfolg letztlich die Macht, die politische Macht anfängt auszuhöhlen. Auch das wäre denkbar und auch dann wäre meine Grundthese falsch. Danke also Adalan nochmal für diese Anregung
1: schreibt Ein wesentliches Kennzeichen der liberalen Demokratie ist ihre Friedensfähigkeit. Damit hat sie sich mittelfristig bisher von fast allen realweltlichen Ausprägungen autokratischer Systeme unterschieden. Nicht nur, aber auch hinsichtlich ihres wirtschaftlichen Erfolges vom inneren wie äußeren Frieden abhängt. Ob das chinesische Modell, ob mit oder ohne invasiven Social Score, das leisten kann, könnte letzten Endes entscheidender sein als technologische Innovation und organisatorisches Durchsetzungsvermögen. MFG Carsten
0: Danke für diesen Hinweis, Carsten. Das ist natürlich wahr, dass ich hier liberale Demokratie verenge in einem wirtschaftlichen Kontext. Das möchte ich sonst nicht. Hier habe ich es getan, ein bisschen auch, um meine These zu präzisieren. Aber ich glaube, es wäre wichtig, deswegen vielen Dank für den Kommentar, eben die liberale Demokratie und die Ökonomie nicht zu sehr miteinander verbunden zu betrachten, unabhängig davon, ob meine These stimmt. Denn natürlich sind liberalen De liberale Demokratien, also das wofür meiner Ansicht nach am heftigsten der Kampf lohnt, der im Moment geführt werden muss gegen autoritäre Bestrebungen aller Art, dass also liberale Demokratien auch eine Friedensfähigkeit mitbringen. Eine Friedensfähigkeit ist in dem Kontext, wie ich Carsten verstehe, zu definieren als ein Zurechtkommen ohne Feinde. Das hört sich Merkwürdig an, aber ich glaube, dass Carsten in diese Richtung zielt. Es ist tatsächlich so, dass autokratische, autoritäre Systeme, würde ich jetzt eher hier schreiben, immer eine Freund-Feind-Skizze brauchen, auf der sie die Gesellschaft aufbauen, dass Feinde von außen und auch innen der Antrieb eines autoritären Systems sein muss, das lässt sich ganz gut in einer Vielzahl von verschiedenen äh, soziologischen und politologischen Untersuchungen zeigen. Das Autoritäre braucht zwingend Feinde. Aber hier ist diese Friedensfähigkeit etwas, was ich gerne etwas getrennt betrachten wollen würde von Ökonomie. Ich bin in vielen Punkten ernüchtert und in dem eben auch. Ich befürchte im Moment, dass das eine Hoffnung ist, dass nur mit einer Friedensfähigkeit auch ein wirtschaftlicher Erfolg dauerhaft gesichert werden kann. Ich fürchte, das ist eine Illusion und das ist ja auch meine These. Ich werde aber trotzdem noch mal intensiver darüber nachdenken. Newspeak schreibt.
1: Sascha Lobo schildert die digitalen Gefahren, die aus China drohen. Aber am Ende wird man feststellen, dass es die sozialen Dinge sind, die entscheiden. China wird mit aller künstlichen Intelligenz und aller digitalen Machtausübung nicht die Ungerechtigkeit beseitigen. Die sozialen Konflikte werden spätestens aufbrechen, wenn der Kapitalismus auch in China versagt. Es kann kein ewiges Wachstum geben. Wenn 800 Millionen Wanderarbeiter unzufrieden sind, dann hat sich das Social-Score-System in einem Tag erledigt. Es wird aus einem banalen Anlass so kommen wie ihr dem aufgrund der Brotpreise in Frankreich. Aber, wie ein Historiker feststellte, die Wut, die war schon Jahre vorher da. Unterschwellig, aber permanent. China ist in Wahrheit ein Pulverfass, in dem die Menschen noch an einen chinesischen Traum glauben, vom Wohlstand, der allen offen steht. Wenn diese Erwartungen enttäuscht werden, sieht es anders aus. China wird sich am Ende zum Positiven verändern müssen oder untergehen, wie alle Autokratien vorher. Keine einzige hat überlebt.
0: Newspeak, ein häufiger Kommentator oder Kommentatorin, führt etwas Wichtiges an, das zu besprechen, ich damit eröffnen möchte, dass ich über die politischen Details in China viel zu wenig weiß. Ich bin kein China-Experte. Ich arbeite gerade intensiv daran, die Digitallandschaft von China besser zu verstehen und da eine gewisse Expertise zu erreichen, was gar nicht so super leicht ist, wenn man zum einen ja schon ahnt, dass die meisten Quellen auf Chinesisch sind und mein Mandarin, mein Chinesisch insgesamt ist etwas eingerostet. Nee, Quatsch, ich habe natürlich nicht die geringste Ahnung von chinesischer Sprache. Und wenn man zum Zweiten weiß, dass ähm, zum Beispiel solche Quellen wie die South China Morning Post, eine der wichtigsten englischsprachigen Quellen aus China, dass die schon 2015 von Alibaba gekauft worden sind. Also von dem Unternehmer Jack Ma, er quasi in einer Art Stunt, wie bei Jeff Bezos, der die Washington Post gekauft hat ein paar Jahre vorher, ist Jack Ma, der Zentralunternehmer von Alibaba, auch in die Medienlandschaft gegangen und prägt das englischsprachige Bild von China in der Welt damit ziemlich stark. Ich kann deswegen nicht sagen, wegen meiner mangelnden Kenntnis über China, als Land über China, als Gesellschaftskonstruktion über alles, was nicht digital ist in China, über Wanderarbeiter. Ich kann deswegen nicht sagen, ob sowas wie das Social Score System hat sich an einem Tag erledigt oder China ist ein Pulver, was ob das wahr ist oder nicht. China ist ein autoritäres Land, das ist völlig klar. Das ähm, glaube ich auch, völlig andere Ausgangsvoraussetzungen hat in Europa, der rein prozessual-faktische Geschmack von autoritär. Was bedeutet das? Dass nämlich ein Staat ohne viel Mitsprache äh, durchregiert, offensiv durchregiert und ähm, die Welt einteilt in äh, Feinde des Systems und Nicht-Feinde des Systems. Das ist relativ deutlich. Dafür muss man jetzt gar nicht so tief im einsteigen in die politische Landschaft. Es wird Menschen geben, die mir hier widersprechen, aber das nehme ich jetzt mal als gegeben hin. Aber der gesamte Rest, da bin ich mir sehr unsicher. Ich werde weiter versuchen, China zu beobachten. Aus der digitalen Perspektive, die politische, möchte ich mir in der Tiefe, was 800 Millionen Wanderarbeiter angeht, noch nicht anmaßen. Riedlinger schreibt richtig aber.
1: Die Gedanken sind erschreckend überzeugend, aber ein Lichtblick bleibt. Leider werden hier, wie so oft, Demokratie und Bürokratie verwechselt. Das europäische Problem ist nicht, dass die Demokratien so langsam wären, sondern die Bürokratien. Warum muss ein albernes Verwaltungsgerichtsverfahren ein Jahrzehnt dauern? Wieso wird der BIR erst mit mindestens einem Jahrzehnt Verspätung fertig und dann auch nur gemurkst? Wozu brauchen wir zwölf Sozialgesetzbücher, wenn sie zusammen weniger Paragraphen haben als das eine aus effizienterer Zeit stammende BGB? Wir haben nicht zu viel Demokratie. Wir haben eine viel zu lahme Bürokratie.
0: Ja, Riedlinger, da möchte ich jetzt deutlich dazu sagen, das BGB aus dem 19. Jahrhundert ist nicht aus einer effizienteren Zeit. Das ist eine Behauptung, der ich heftig widersprechen möchte. Effizienz ist dazu noch in einer Demokratie nicht, und das habe ich ja eigentlich versucht auch ein bisschen auszurücken in meiner Kolumne, nicht der einzige Maßstab, an dem gemessen werden sollte. Die Verwechslung von Demokratie und Bürokratie wird mir hier äh, vorgeworfen. Das möchte ich zurückweisen. Demokratie und Bürokratie sind sehr eng miteinander verbandelt. Bürokratie bedeutet die Herrschaft des Büros, die Herrschaft des Prozesses, könnte man so sagen, dass es für alles bestimmte geregelte Prozesse gibt. Und das ist essentiell für eine Demokratie, gerade auch in der Administration. Wir haben in dem Begriff Bürokratie einen Wandel erlebt in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen. Bürokratie ist Quasi die Übersetzung von die Herrschaft der Beamten. Aber wir haben eine Gleichsetzung von Bürokratie und Bürokratismus. Das, was Sie meinen, ist Bürokratismus. Und auch wenn der Begriff Bürokratie inzwischen fast gleichbedeutend verstanden werden mit Bürokratismus, möchte ich pochen darauf, dass es nicht das Gleiche ist. Bürokratie wird so wahnsinnig abwertend verwendet Und das halte ich technisch gesehen für falsch, sprachtechnisch, aber auch demokratietechnisch gesehen für falsch. Die Herrschaft des Büroprozesses ist aus meiner Sicht geradezu der Garant der Demokratie. Unbürokratisch kann ganz schnell kippen in autoritär. Das machen wir unbürokratisch, heißt auch, an den bestehenden Regeln vorbei. Und natürlich kann man ab einem bestimmten Punkt, der nennt sich dann Bürokratismus, die Regeln, die Vorschriften für so überwichtig halten, dass man nicht mehr entlang der Menschenwürde entscheidet, nicht mehr entlang der menschlichen Bedürfnisse entscheiden, sondern völlig überzogen nur entlang der papiergedruckten Vorschriften, dass man also das geschriebene Wort für wichtiger hält als das, was man mit eigenen Augen an tatsächlicher Problematik beobachten kann. Und trotzdem, Demokratie ist aber auch gerichtet, liberale Demokratie, so wie ich das verfassen und benutzen würde, ist aber auch gerichtet auf eine Reihe von vielen weiteren Festlegungen über Wahlen und Mehrheiten hinaus, für mich gehört natürlich dazu der Minderheitenschutz. Für mich gehört da, dann natürlich dazu solche äh, demokratischen äh, Grundrechte, eine ganze Reihe von Grundrechten, wo Demokratien existieren, die die nicht ganz so ernst nehmen auf dieser äh, Welt. Wo ich aber sagen würde, das gehört essentiell dazu. Bestimmte Komponenten der Meinungsfreiheit zum Beispiel, sehr, sehr essentiell. Und gleichzeitig sehe ich, dass zu einer Demokratie eben auch die prozessuale Bürokratie gehört Und ich weiß, dass dieses Wort inzwischen gleichbedeutend mit Bürokratismus benutzt wird. Ich finde das aber schade. Ich glaube, dass wir die liberale Demokratie präzisieren müssen. Das kann durchaus auch mit digitalen Instrumenten sein, was automatisch eine Beschleunigung mit sich bringen würde oder fast automatisch. Aber ich glaube, wir müssen Diskursprozesse, Debattenprozesse viel präziser führen. Die sind im Moment total unsortiert und ungeordnet. Ähm, die führen ganz wenig voran. Es gibt wenig Transparenz über politische Entscheidungen. Ähm, ich glaube, wenn wir aus einer bestimmten Perspektive mehr Digitalbürokratie hätten, dann würden wir zumindest im demokratischen Kontext einen Fortschritt machen können, gerade zum Beispiel was Geschwindigkeit angeht. F. Malko schreibt
1: Slow Follower. Ein Gegenentwurf mit Wertschöpfung wäre wohl, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Anonymität und Vertrauen bei der Digitalisierung als Recht und Feature zu implementieren. Das könnten die Chinesen auch schwer kopieren.
0: F. Malko hat einen sehr interessanten und wichtigen Punkt hervorgebracht, nämlich die Perspektive wirtschaftlichen Erfolg eben nicht nur an Größen wie Umsatz oder Gewinn oder massenhafte Nutzung, also viele, äh, viele äh, Teilnehmer zu bestimmen, sondern auch Grundrechte mit hineinzunehmen als Teil eines Maßstabs von Erfolg der Digitalisierung. Das ist eine sehr häufige Perspektive, zum Beispiel im Bereich de des Datenschutzes. Wenn also über Datenschutz diskutiert wird, dann höre ich oft solche Sachen wie, aber Datenschutz ist doch ein Vorteil für die Wirtschaft. Datenschutz ist doch ein Verkaufsvorteil. Datenschutz ist doch ein Exportschlager. Ich bin sehr skeptisch. Ich möchte nicht völlig ausschließen, dass das manchmal stimmt. Es gibt auch eine Vielzahl von Leuten, die mir jetzt erbittert widersprechen würden und sagen, doch, 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 das ist ein Verkaufsargument, das kann man noch hier und dort und dort und dort sehen. Die Bereiche, die ich mir genauer angeschaut habe, da ist es fast immer so, dass man sich etwas vormacht. Ich glaube, dass tatsächlich sowas wie das Recht auf inform informationelle Selbstbestimmung, das Recht auf Anonymität, das Recht auf Vertrauen das hier F. Malko beschreibt, dass die im Zweifel eher produkthinderlich sind. Ich glaube, dass es, wenn es keinen Datenschutz gäbe, Google viel einfacher hätte und mehr Geld verdienen würde. Und Facebook genauso. Und ich glaube auch nicht, dass man dieses Prinzip irgendwie umdrehen kann. Ich glaube, man muss da ehrlich mit sich selbst sein und dass solche Dinge wie Datenschutz oder solche Dinge wie informationelle Selbstbestimmung oder solche Dinge wie Grundrechte von Nutzerinnen und Nutzern, dass die natürlich ein Hindernis auf dem Weg zur Vollvermarktung von allem sind und natürlich kann man es anders konstruieren. Natürlich kann man sagen, aber mittelfristig sinkt das Vertrauen in das Unternehmen und dann wenden sich die Leute ab und dann geht das Geschäftsmodell kaputt. Denen möchte ich entgegnen, ja, aber wie tief soll denn das Vertrauen in Facebook noch sinken, bis die Leute anfangen von Facebook wegzugehen? Das sehe ich im Moment so nicht. Und es kann sein, dass das auch in einer neuen Plattformökonomie ein wichtiger Wert ist, dass durch die Monopole, die dort entstanden sind, dass dadurch eben auch nicht die Möglichkeit besteht, als Nutzerin oder Nutzer zu sagen, so, ich habe die Schnauze voll, ich gehe jetzt zu einem anderen sozialen Netzwerk, denn es gibt in dieser Form keinen Facebook-Ersatz in der westlichen Welt zumindest. Es gibt keinen Ort, wo man hingeht und da sind die anderen Friends eben auch schon alle. Insofern bin ich mir etwas unsicher, ob der tatsächliche Entwurf, der hinter F. markus Kommentar steht ob der tatsächlich ein Maßstab für den wirtschaftlichen Erfolg ist. Oder ob nicht am Ende ein Unternehmen äh, volle zehn Punkte von sämtlichen Nutzern bekommt, was Vertrauen angeht und am nächsten Tag einfach in die Insolvenz schlittert, was ein deutliches Zeichen für nicht wirtschaftlichen Erfolg wäre. Kudi schreibt... EU
1: nicht konkurrenzfähig. Deutschland und die gesamte EU ist auf dem Gebiet der Digitalisierung nicht konkurrenzfähig. Jahrelang hat man sich darin gefallen, alle Neuentwicklungen aus Übersee so weit einzuschränken, dass sich diese irgendwann an das deutsche bzw. europäische Verständnis von Persönlichkeitsschutz, Datenschutz und so weiter anpassen sollten. Der Zug ist nun jedoch abgefahren.
0: Kudi beschreibt eine sehr pessimistische Sicht, der ich nicht folgen möchte. Sorry, nein. Das sehe ich nicht so. Ich glaube auch, dass Deutschland auf dem Gebiet der Digitalisierung und die EU insgesamt durchaus konkurrenzfähig sind. Das wird selten besprochen, aber in bestimmten Bereichen ist Deutschland bei der Digitalisierung ganz weit vorn. Zum Beispiel Automatisierung von Fertigungsprozessen, da ist Deutschland ziemlich gut. Es ist jetzt kein totaler Zufall, dass ähm, zum Beispiel Tesla, das gefeierte Vorzeigeunternehmen, nach Deutschland gekommen ist, um seine... Automobilproduktionsstraßenoptimierungsautomatisierung von einem deutschen Unternehmen machen zu lassen. Was ich sagen möchte, Deutschland und die gesamte EU sind auf dem Gebiet der Digitalisierung sehr wohl konkurrenzfähig, bloß eben nicht in allen Bereichen zum einen. Und zum Zweiten, natürlich hat man bestimmte Anschlüsse komplett verpasst, aber eben nicht alle. Und natürlich ist das Aufholen noch möglich, allerdings nur mit einer Haltungsänderung. Und diese Haltungsänderung hat eines der allergrößten Probleme, das wir in Deutschland überhaupt haben können. Wir sind nämlich in einer Zeit des Wandels und dieser Wandel geschieht so schnell, dass die Erfolgsrezepte von gestern morgen schon aufhören können zu funktionieren. Und jetzt haben wir dieses riesige Luxusproblem in Deutschland, dass es der Wirtschaft unfassbar gut geht. Den deutschen Unternehmen geht es so unglaublich gut und dadurch fehlt der Druck, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube aber, dass das gewissermaßen ein Erfolg ist, der etwas vergiftet, weil er die digitale Transformation, also der Wandel der Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung weniger zwingend erscheinen lässt. Das ist in der Tat ein Problem, aber ich halte den Zug nicht für abgefahren. Schlussseitig, schlusswärts möchte ich den Kommentar von Nubotbe beschreiben.
1: Sascha, dass Demokratien reicher sind, ist kein Zufall. Denn in autoritären Systemen fehlt die Transparenz und die Rückkopplung über unabhängige Institutionen und freie Presse. Damit kommt es aufgrund normaler menschlicher Verhaltensweisen zwangsläufig zu Vetternwirtschaft, Korruption und massiven, nicht mehr korrigierbaren Fehlentscheidungen. Organisationspsychologisch ist das ein unvermeidbarer Vorgang, der in jeder Soziostruktur beobachtet werden kann, egal ob Schule, Firma oder ein Staat. Dahinter steckt nie böse Absicht, sondern im Gegenteil, das Ausschalten von Feedbackschleifen geschieht, um Kollegen oder Mitarbeiter zu schützen, um das Ansehen zu bewahren oder dringend notwendige Maßnahmen durchführen zu können. Und da es sich auch bei China um eine von Menschen gebildete soziale Struktur handelt, findet dieser Prozess eben auch dort statt. Das heißt nicht, dass China nicht eine Weile lang vom eigenen Elan befeuert vorwärts stürmen kann. Aber auf Dauer funktioniert das nicht. Nie und nirgends. Ich persönlich habe diese Zusammenhänge zum ersten Mal wirklich verstanden, als ich Albert Speers Autobiografie gelesen habe. Speer war ein brillanter, skrupelloser und ehrgeiziger Manager. Und er beschreibt aus dieser Perspektive sehr anschaulich, wie er an vielen Stellen zum Glück am Parteiapparat scheiterte und es aufgrund der autoritären Struktur des NS-Regimes selbst für ihn nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten gab, auf Schwächen, strukturelle Probleme oder unfähige Entscheider hinzuweisen. Aus meiner Sicht ist ausgerechnet dieses Buch, dieses Menschen für uns Deutsche, eine anschauliche Lektion in Sachen Demokratie und offene Gesellschaft.
0: Ein sehr wertvoller Kommentar, wie ich überhaupt ein wiederum, mal wieder ein großes Kompliment machen muss. Ich bin regelmäßig total erstaunt, nein, ich bin eigentlich sogar begeistert, dass die Kommentare wirklich ein, eine Diskussionsqualität bekommen haben, auch Hinweisqualität auf wichtige Quellen, dass es ein wunderbares Abdriften der Diskussionen gibt, das ich nie für möglich gehalten hätte. Und ich lese ja, wie ich schon mal gesagt habe, seit Anbeginn meiner Kolumne am 12. Januar 2011 jeden einzelnen Kommentar unter meinen inzwischen fast 400 Kolumnen. Was Sagt uns dieser Kommentar. Dieser Kommentar, dieser sehr gute Kommentar von Lou dem ich trotzdem in einigen Details nicht zustimmen möchte, weist uns zunächst auf Speer hin. Albert Speer, ein Mann, dessen Funktion im Naziregime später sehr viel deutlicher herausgekommen ist. Am Anfang dachte man auch. Geleitet durch die Worte Das sei halt so ein bisschen der Architekt von Hitler gewesen Der da so ein paar Bauten hingestellt er, er war tatsächlich Sehr sehr viel tiefer Im Nationalsozialismus Machtseitig verstrickt Schon deshalb Möchte ich einem von ihm selbst geschriebenen Buch Das strukturell seinen eigenen Einfluss kleinredet Nicht Vollumfänglich folgen Wenn er sagt, ach das war so eine autoritäre Struktur, ich hatte so wenig Macht, Denn ist das immer auch Abweisung, eine äh, Entschuldigung der eigenen Person und zwar nicht im Sinne von äh, um Verzeihung bitten, sondern eine Schuldabwälzung. Und zwar völlig egal, was konkret und detailliert in diesem Buch steht, ist das eine zentrale Botschaft, die Albert Speer schon an anderer Stelle gesendet hat. Ich möchte das deswegen schon um der Sache selbst willen zurückweisen. Der Rest des Kommentars von Dubopte ist aber auch sehr wertvoll, denn ganz unabhängig von Albert Speer ist ja der Hinweis sehr gut, nämlich zu sagen, dass autoritäre Systeme keine Kopplungsschleifen haben und deswegen Fehler machen, die das Ganze in das Verderben führen. Und das ist eine sehr gute und wichtige These. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob sie a im Bereich China und b mit digitalen Mitteln immer noch so stimmen. Denn das Digitale ist für sich immer eine Art von Rückkopplungsschleife. Diese Rückkopplung, der Rückkanal, ist die wichtigste Funktion der digitalen Vernetzung überhaupt. Auch zum Beispiel der sozialen Medien. Die sozialen Medien sind ein Rückkanal, wo es vorher keinen gab, wo man vorher halt nur so Vermutungen über Umfragen und irgendwelche Extrapolationen gemacht hat. Da es entsteht auf einmal ein riesiger Rückkanal. Kopplungskanal, ein Rückkanal, präziser gesagt. Und nun glaube ich, dass die These, die Lubopter da aufwirft, dass das digital, zumindest theoretisch, vielleicht nicht ausgeglichen werden kann in autoritären Systemen, aber doch abgemildert werden kann. Und vielleicht geht die Abmilderung so weit, dass der Druck nicht mehr so groß ist, dass das System scheitert. Das ist ja. Das Herzstück von der These, die unausgesprochen auch hinter meinem äh, meiner Kolumne steht, nämlich, dass das Digitale die bisherigen Mängel autoritärer Systeme irgendwie ausgleichen kann, zumindest was die Ökonomie angeht. Insofern, es mag da weniger Transparenz geben, es mag da weniger Rückkopplung klassischer Natur geben, Lubopte schreibt, unabhängige Institutionen und freie Presse. Aber vielleicht ist die Form von Rückkopplung, die es gibt, über digitale Systeme ausreichend. Und das fände ich grauenvoll. Das würde nämlich bedeuten, dass mittelfristig autoritäre Systeme erfolgreicher sein werden als liberale Demokratien. Das fände ich persönlich grauenvoll, aber ich weigere mich von vornherein zu sagen, ey, alles kein Problem, China scheitert eh früher oder später, weil autoritär und da fehlt die Rückkopplungsschleife. Ich finde diesen Schluss etwas zu angenehm. Ich finde diesen Schluss etwas zu beruhigend. Ich finde diesen Schluss, den Lubopte zieht, so sympathisch er mir ist und so gut der Hinweis auf Organisationspsychologie ist, so sehr möchte ich mich nicht von der Hoffnung leiten lassen, dass schon von alleine alles gut wird, dass also von alleine entweder China sich ändert und unautoritär wird oder keinen Erfolg haben wird. Mit diesem etwas pessimistischen Ausklang, der aber gleichzeitig als Aufruf zum Kampf für die liberale Demokratie verstanden werden soll, auch im Digitalen, möchte ich für heute schließen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Sascha Lobo, der Spiegel Online Debatten Podcast. Wir erinnern noch einmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash Podcastumfrage oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen.